0: Olá pessoal, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje a gente está aqui com uma equipe um tanto diferente dos episódios anteriores. É, a gente está bem enxuto, mas de casa eu estou aqui com o Ivo. Oi, Ivo.
1: Oi, Sil. Olá, Infernautas. Boa noite e teremos convidada especial essa noite. E o convidado Isso. também.
0: <risos> Isso aí. É nada, Maurício é de casa. É... Oi, Maurício. Oi, tudo bem, gente? Estou de volta,
2: mas tô sempre com vocês, né? Então, estamos aí.
0: Tá sempre. O Maurício é nosso editor e para quem não tinha ouvido a voz dele ainda, ele esteve no nosso episódio sobre Battle Royale. Então, voltem em algumas casas aí, se quiserem ouvir o Maurício falar um pouquinho mais. E antes de apresentar a nossa convidada, hoje é, a gente vai se esquecer da nossa identidade, a gente vai sucumbir à nossa natureza animal e vai perder nosso lugar no mundo, porque hoje a gente vai falar... Body Horror, e para comentar esse é um subgênero tão queridinho, está aqui com a gente a Rafa Germano, lá do projeto Mulheres no Horror, olá Rafa
3: Olá gente, boa noite
0: Rafa, fala um pouquinho de você e do seu projeto para gente, para quem não te conhece
3: Sim, então, o Mulheres no Horror foi criado em 2017 e eu criei a partir de uma pesquisa que eu comecei a desenvolver na universidade sobre representações feministas em filme de vampiro. onde um eu analisei o Garoto Sombria Caminha pela Noite e Deixo Ela Entrar. E depois que eu comecei a pesquisar mais sobre sobre cinema de horror, e principalmente sobre cinema de horror relacionado a feminismo, eu percebi que tinha muitos poucos sites que falavam especificamente sobre... É, filmes feitos por mulheres dirigidos, é, enfim, com, com mulheres protagonistas. E aí eu criei o site e o, o blog com esse intuito de conseguir falar um pouco mais sobre isso, assim. E criar, criar conteúdo direcionado para isso, sobre cinema de horror feito por mulheres e, e com conteúdo também feito por mulheres. Muito bom e
0: muito relevante, né? A gente... Precisa de mais ocupação desse tipo, assim, na, nas mídias, enfim. Então, bem-vinda e obrigada por topar participar desse episódio. A gente está muito honrado com a sua presença. É, obrigada,
3: eu que agradeço. Estou muito feliz de participar também.
0: É, bom, eu costumo falar que o Ivo é o especialista em body horror lá no Boca. É, Ivo, será que você pode falar para a gente o que raios é esse gênero?
1: então gente é o body horror body body horror é né, como o próprio nome diz é o horror é, corporal mas tudo isso tem uma veia psicológica né que tem a ver com a perda da identidade a questão de sucumbir mais a natureza animal perder um lugar no mundo então a gente pode falar que talvez é, Talvez não, né? A pioneira do gênero de ficção no terror, né? O Frankenstein, de Mary Shelley, também é visto como é, a pioneira no body horror na, na literatura, né? O corpo como local de medo. É, então, o subgênero, ele envolve, ele envolve, além de mutações, né? É, doenças, é, mutilações, é, violações no corpo... E tudo isso que mistura, né? A gente fala, costuma falar que é gênero híbrido, que se mistura com outros subgêneros, né? É, por exemplo, se mistura, lógico, muito com ficção científica, com filmes de. até mesmo de, de zumbis. É, acho que é isso.
0: <risos> é isso. Coisas,
2: coisas é... bizarras com corpos normais.
0: <risos> Ou Exato, é bem por aí. É, e Rafa, a gente, quando a gente estava combinando essa gravação, você falou, me falou um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado, você pode falar um pouquinho sobre o que é e por que, que você escolheu esse tema?
3: É, a, a pesquisa que eu estou fazendo agora, eu estou desenvolvendo o meu anteprojeto de mestrado para participar da, do processo seletivo para entrar, entrar no mestrado, né? E aí eu comecei uh, lendo alguns textos da Bárbara Creed, que é uma autora que eu gosto muito, da Júlia Cristeva. O texto da Bárbara Creed que eu estou mais usando é o Horror and the Monstrous Feminine, que é falando especificamente sobre é, a mulher monstro e aí eu já tinha lido esses textos há algum tempo e eu sempre pensei muito sobre essa questão de animalização feminina ou de monstruosidade feminina é, principalmente depois que eu assisti Possessão, que é um filme que eu gosto muito eu acho que depois disso eu comecei a pensar mais sobre sobre essa coisa da histeria feminina também associada a essa coisa da monstruosidade e também muitos filmes retratam é, coisas é, especificamente femininas como monstruosas, como por exemplo em Carrie a Estranha que o, o amadurecimento da menina, a menstruação dela é, é vista como uma, uma coisa monstruosa e aí eu fui desenvolvendo um recorte assim né? e aí eu comecei a pesquisar filmes que tivessem mulheres monstruosas representações femininas monstruosas dirigidos por mulheres e aí o primeiro que eu pensei foi o Garoto Infernal, a Karen Kuzama, Jennifer's Body, e que é um filme que eu gosto muito, e aí eu fui lembrando de outros que eu já tinha assistido, fui assistindo outros também para desenvolver esse recorte. E um outro filme que eu gosto muito também que, e que eu vou falar na minha pesquisa é o Delury, que é um filme polonês, eu acho que o nome em português é Atração, e um outro é o remake de Rabbit, que é o filme original do Cronenberg, e aí o remake foi feito pelas irmãs Sosca no ano passado. E aí eu quero falar mais sobre esses conceitos de monstruosidade feminina atrelado a uma posição de empoderamento e não de diminuição da mulher. Porque nesse cinema feito pelas mulheres, com mulheres é, diretoras, tem mais essa visão de que a monstruosidade da mulher pode, assim, empoderar ela e não só ter, ser uma coisa negativa, digamos assim.
0: É uma visão bem diferente do que o geral, assim, tá acostumado, né? Porque eu mesma pensando, assim, nos filmes para fazer a pauta, os primeiros que me vêm na cabeça são sempre os feitos por homens, sabe? Para procurar esses feitos por mulheres, eu tenho que de fato procurar. Não é algo que pensando assim, puxando na memória eu vou achar, sabe então é bem importante a gente incluir é, essas diretoras e colocar essa visão mesmo, porque até assistindo alguns filmes para antes da gravação desse episódio é, tem coisas neles tipo, eu não consigo não prestar atenção em como a mulher tá sendo retratada ali tem coisas que me incomodaram bastante, sabe então é bem importante trazer esse ponto de vista assim para a discussão e acho que vai ser um baita de um mestrado, seu, <risos>
3: <risos> Não, eu acho. Além da gente é, observar e analisar a representação feminina, a gente também pensa parar para pensar no ponto de vista de quem fez, né? No caso das mulheres, também que elas Sim. conseguem imprimir uma marca feminina Sim. nesse cinema também. Sim, exatamente.
0: E a gente vai comentar também esses filmes que você citou, né? Todos eles estão aqui na nossa listinha pra gente comentar um pouquinho mais aprofundadamente assim sobre eles. E eu queria começar... É, bom, a ideia é que a gente, é, a gente separou alguns títulos aqui para comentar hoje, né? Então eu queria começar com o que são considerados os exemplos mais antigos do body horror no cinema. Que são A Bolha Assassina, que é de 1958, e A Mosca da Cabeça Branca, que também é do mesmo ano... E até, como a Rafa citou, é, foi feito o remake pelo Cronenberg lá na década de 80, né? É, vocês chegaram a ver esses filmes? Eu, Sim.
2: eu Eu cheguei a assistir os dois. A, a mosca da cabeça branca é bem diferente da mosca do Cronenberg, né? Bem, <risos> Imagina. eu só
3: assisti o remake do Cronenberg. Ah, é...
2: é, é eu acho que re, reflete um pouco da época também, né? Que... Eles falavam muito sobre insetos gigantes, né? Tipo, os monstros eram um pouco mais simples, eles não tinham, sei lá, a, a cabeça do Cronenberg, né? Para fazer. Então, uhum. o, 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 no caso do, da mosca da cabeça branca, é. É só um, um, um lance que. Ele inverte a, só a cabeça, né? A cabeça da mosca fica então, uma cabeça humana. <risos> E a, e, a, e a cabeça do humano Fica uma cabeça de mosca né? <risos> e, e, aí, e aí fica esse, Essa briga O que eu achei muito interessante É que quando eu só lia sobre esse filme Eles falavam bastante do monstro Que o humano se tornou né Mas assistindo o filme É muito interessante Ver que o, Os próprios humanos Eles se assustam bastante também com o bichinho Com a mosca com a cabeça de humano Sabe? Imagina, né? É, Você então... tá lá,
0: aparece uma mosca oh, oh, com uma cara assim.
2: Inclusive, inclusive, o final fica aquele negócio de... É, é... Gente, pode dar spoiler aqui, né? De um filme de 58, né?
3: Pode. Então, ah, pode. <risos> pode sim.
2: O final, eles resolvem o problema do, do monstro mosca lá, humano com a cabeça de mosca. E aí, chegando no final, eles encontram a, a mosquinha presa numa teia de aranha. E pedindo socorro, chorando, tudo. Então, você acaba até ficando com dó da mosca. Sabe? Tipo, é, um, claro. é, um, é, um, é um negócio bem inusitado, assim. E o cara vai lá e mata ele com uma... Joga uma pedra em cima porque ele não aguenta ver aquele negócio nojento. Faz você pensar mesmo. falar assim, caramba, olha... Tipo, a gente mata as mosquinhas tudo, ele... Elas não choram, né? Tipo...
0: É um bom ponto. Então,
2: será que... <risos> Será que se a gente ouvisse, assim, a gente faria a mesma coisa, sabe? Então, é, é interessante o ponto deles, assim. E a bolha assassina já é mais parecida com o com o remake lá dos anos 80 também. É, a diferença é que os efeitos, efeitos especiais hoje a gente dá uma risadinha, assim. Que, que é bem... Um, <risos> parece um chiclete derretido, sei lá eu.
0: A gente trabalha com o que tem. É, <risos> é eu,
1: eu acho que o, os remakes, eles são mais catológicos, né? Do que... Os anteriores.
2: E, e, isso é, exatamente. Eles, eles abusam mais, né, do, do, do Body Horror. Esse, esses filmes da década de 50 eles são mais contidos, assim.
0: É, os anos 80 foram uma boa década, né, pro terror, assim. Acho que os, os remakes têm essa, essa carinha da década. Todas as, as características, enfim. Bom, e daí eu queria falar um pouquinho de um David que não é o David mais marcado nesse subgênero. A gente vai chegar nele daqui a pouco. É, queria falar do David Lynch com o primeiro filme que ele dirigiu, que foi o Eraser, Eraserhead, de 78. Vocês é, chegaram a ver esse? Sim,
3: Sim, esse eu gosto muito, muito, muito. É um dos meus filmes preferidos.
0: É bem doido, né?
3: É, esse é... <risos> É muito, muito doido. Esse lembra mais, é, eu acho que o David Lynch não fez muitos filmes parecidos depois, mas ele tem alguns curtos que tem a, a, a mesma vibe, assim. Dessa época, assim? Não, até hoje. Eu acho que até fez, ele fez até para uma maca também. Uma vez acho que era ABC, eu acho que era alguma coisa assim do alfabeto. É, cada letra era uma, uma imagem assim bem doida. E também era bem parecido, assim, preto e branco, e bem parecido com o com Eraserhead também. Entendi.
2: Vocês falam Eraserhead, eu lembro do cabelo do, do protagonista e do filho dele. Do, nossa, <risos> nossa, aquele, aquele bebê alienígena. É. Meu Deus, marcou demais. Mas... Pra mim
3: marcou muito também a musiquinha e aquela mulher bochechuda, com aquela sim, cara é. deformada ah, e a música, cantando aquela musiquinha acho
0: Nossa. que são várias imagens que tipo gravam na cabeça assim né é uma
2: viagem total né
0: total e é uma viagem que fala acho que a representação desse filme é o medo da paternidade né
2: eu acho que eles
0: sim com certeza
2: se a intenção era essa parabéns ele conseguiu <risos> ele conseguiu um,
1: uma representação até mesmo bem cruel assim né porque é uma Sim. coisa bem assustadora né, pra, para o pai, assim, e aquelas imagens. A cena da dança com os fetos é, é bem pesado até, aquela cena.
0: É pesado. Eu, lembro, eu, eu li sobre, sobre as gravações desse filme diz que a Jennifer, que é a filha do David... Até ia assim no, no estúdio pra acompanhar. Ela disse que era super divertido e tal. Mas, tipo, acho um pouco pesado também.
3: Ela era então, pequena. E né? foi bem complicado também pra ele fazer o filme.
0: Né? É, disse que demorou.
2: Tem vários, demorou anos, muitos hein, né? anos. E o cara Falando... manteve parte de cabelo nos cinco anos.
1: Falando em Jennifer, <risos> eu, eu lembrei do, do filme que ela dirigiu, que é o encaixotando Helena.
3: Ah, é verdade. Verdade, vem se lembrado. Vocês
1: viram, mas ele é um, ele também é um body horror. Ali se você for analisar do contexto dele. Sim,
3: bem ela também dirigiu A é um, sobre um taxista assassino. Esse é bem pesado também. Ah, ah eu lembro,
0: que... lembro de ter visto tipo trailers assim, mas eu não cheguei a assisti-lo. Parecia tinha todo um tom pesadinho assim também. Puxou, puxou a veia do pai, né, gente? <risos> é ali. mas depois desse David, depois não, né ali na mesma época, a gente tem como eu disse, o David mais característico do subgênero body horror, que é o David Cronenberg, é difícil selecionar quais filmes do Cronenberg a gente vai falar então a gente até separou alguns aqui, mas gente, se vocês quiserem é, trazer outros também não tem problema, porque ele tem muita coisa assim no currículo então, eu trouxe alguns aqui pra gente comentar, e mas bora começar, mas se vocês forem lembrando de outros, é super bem-vindo. Eu acho que, eu diria que os três principais, é, aí eu quero os comentários de vocês também pra saber se vocês concordam, são o Calafrios, de 75, o Enraivecida na Fúria do Sexo, que é o Rabbit, né? de 77, e a, o remake da Mosca, que é de 86. É, o que, que vocês acham? Esses seriam os mais importantes? Vocês acham que tem outros que oh, tem mais destaque? Na minha opinião, eu, eu, eu
3: colocaria Videodrome também aí. É, eu também. Eu acho que pra mim, na verdade, assim, pessoalmente, é o filme que... É o primeiro filme que eu penso quando penso no Cronenberg mas sim, é. por uma questão pessoal também porque eu gosto muito do filme
2: não com certeza, é. o, o Videodrome ele, ele saiu numa época que o VHS estava super difundido, né, tal e ele tem umas cenas de, de... ah, Cronenberg, né gente Cronenberg é <risos> ele mistura carro com gente com chão, com céu não dá pra imaginar mas tem uma cena de impacto assim que eu... o, o o cara tá olhando pra TV e meio que ele vira a TV. Não sei se você lembra disso, Rafa. Ele, vai, jun... uhum, ele vai juntando com a TV, assim ele vira um negócio só. Nossa, é um... E, e, e dentro do filme, isso faz todo sentido pro personagem, sabe? Mas, nossa, ficou tão marcado isso aí que não tem como não colocar ele, sabe? Nessa, nessa parte de body horror aí que também marcou demais, assim.
0: Eu acho que isso é o que a gente mais vai trazer nesse gênero, sabe? O, as, o que marcou, assim. Porque como é um negócio que acontece com o corpo, tipo, você não tem como se separar daquilo, sabe? Você se coloca naquele lugar quando você tá assistindo. Então acho que talvez seja por isso que, que marque tanto, assim, na nossa cabeça, sabe?
2: Exato. Eu tava, tava, tava até falando com, brincando com vocês antes da gravação que... Todos esses filmes tem aquela a cena, que eu me lembro quando eu era criança, que eu assisti, sabe? Tem, ah, tem aquela, aquela cena de tal coisa, né? Que, que é o que impacta, né? Quando a gente cresce, a gente entende o porquê da cena, né? Mas quando a gente é menor, é, é, o que impacta é realmente o, a cena ali, né? O, o jeito que tá sendo feito.
0: Uhum. Total. Sim.
2: Enraivecida na fúria do sexo, esse nome é maravilhoso, né? Esse, Gente, parabéns. eu não consigo
0: superar esse nome. Parabéns, é, produtora é, brasileira. Aí que é trouxe. um
1: nome tão simples, né? Rabbit, pra se pois traduzir. É. Eles... Sim. Sim. Enraivecida na fúria do sexo.
2: Esse, esse é aquele que, que a mina tem um negócio na axila, é isso? Sim, isso, isso mesmo.
3: Isso, é isso, é isso. Então
2: genial né
1: também é, ele ele é muito ele é muito bom muito frenético muito apocalíptico eu gosto bastante eu não vi o remake assim para fazer um, um contraponto né mas eu, eu imagino a Rafa aí vai poder dar uma
3: uma visão aí
1: da, da direção das das irmãs mas, mas no caso do Cronenberg é aquela coisa mais mais dele mesmo assim até mesmo que é que essa se semelha com a questão do calafrios do vírus é, e daquela questão que a gente fala da, da voracidade dela do desejo né da, e, e de tudo mas aí eu não aí eu não vi o remake para para ter esse. ver qual que seria a visão delas assim que eu acho que seria uma visão mais abrangente
0: só para gente é quem não viu ainda, quem, nem o, o seja o original, seja o remake. É, e você pode dar uma resumidinha assim sobre o que, que se trata o filme? Ah, sim.
1: Não, é uma, é uma, uma mulher que ela. Eu esqueci o nome da, da atriz. Ela, ela vai fazer um procedimento, um procedimento. Vamos ver se eu lembro bem. Ela vai fazer um procedimento, se eu não me engano, estético.
2: Ela, e... ela vai fazer um enxerto no corpo, né? Que ela ela só faz é
1: enx... de moto. É isso, isso, enxerto e, e ela desenvolve esse vírus aí que vai se, se, se alastrando, né? Ela tem uma. Né, pode dar spoiler, ela tem uma, é, uma, uma alteração que é na axila dela, que é uma garra, alguma coisa assim, e né, ela, aí ela desperta fúria, loucura, voracidade, sexual, fome, tudo e né, nos ataques. E vai se espalhando, e o filme ele vai vai tomando um tom mais apocalíptico. É, é um filme, vamos digamos assim, que é um filme um filme de zumbi na vez, na visão do Cronenberg, <risos> né, com essa questão do, do body horror, assim, porque é aquela questão vai se espalhando, vão mordendo, vão as pessoas vão vir aquela loucura. Acho acho que é isso, assim. Eu sou meio vou falando meio eu não falo meio uma sinopse certinha assim, né, eu falo não, uma, 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 é uma visão de mais ou menos como é.
0: <risos> tá certo. É, Rafa, é, você assistiu o remake, né, desse filme, o é, que que você achou,
3: assim? Sim, eu assisti e como eu falei, vai ser um dos, dos objetos de estudo, né, uma das coisas que eu pretendo pesquisar. Olha, eu Gostei muito, muito mesmo do filme. O filme foi muito criticado, assim teve bastante crítica negativa. É, muita gente, assim, comparando com, com o filme original, falou que o filme foi muito inferior e tal, mas eu não, não concordo com isso. Eu gostei muito do filme, eu acho que elas trouxeram uma visão... Como é que eu vou explicar? Eu gostei, eu acho que tem muitas diferenças estéticas mesmo, sabe? O que é tem esse, esse cinema dele muito específico, assim, ele tem as marcas dele e assim como as Irmãs que tem as, as marcas delas, entende? E eu acho que em American Mary elas já conseguem imprimir bastante isso, que é um, um outro filme delas, anterior. E em Rabbit eu acho que é a mesma coisa, assim, elas conseguem colocar exatamente esse estilo delas. E tem algumas coisas muito legais no filme, assim. Eu gostei muito, não vou dar spoiler, mais ou menos dando já. Mas <risos> eu gostei muito da, da diferença, assim, do final do filme, sabe? Uhum. É, mas Eu acho que o, o que, pra mim, mais marcou foi essa diferença estética. E tem algumas coisas que eu achei muito, muito legal, que elas fizeram homenagens ao Cronenberg. Por exemplo, tem uma cena que é a cena do procedimento, do enxerto dela. Todos os médicos estão de vermelho, com o vermelho igual no Dead Ringers, que é o outro filme do Cronenberg. Do uhum, então, sim. Então, e tem aquela coisa bem marcante, né? Tem aquela cena bem famosa do, do Dead Ringers. E aí elas fizeram uma homenagem no, nessa, nesse remake de Rabbit. É, assim, a cena é super parecida, é realmente uma, uma homenagem delas mesmo, sabe? A Bem roupa é igual e ficou muito legal isso. Tem Você muitas me convenceu, eu, legais, eu
2: Fiquei com vontade de assistir. <risos> o
3: Ra,
2: o, mas, Rafa, a, a, a premissa é a mesma, assim, ela tem o negócio, na, a garrinha na axila ainda e... Sim,
3: uhum. A ah, premissa é a mesma. Ela é uma, uma estilista né, que trabalha para uma marca e ela é muito pouco valorizada. E aí ela, depois de ir para uma festa com uma amiga dela, que é modelo, ela sofre um acidente de moto. E aí o rosto dela fica meio que faltando um pedaço, assim, sabe? O, os dentes dela ficam à mostra e ela fica com o rosto todo grampeado, assim, metade do rosto inteiro. Caraca! E aí um médico oferece para ela... É fazer esse enxerto e reconstituir o rosto dela todo, assim. E ela vai lá, faz esse, esse procedimento e fica meio... É uma coisa bem beta feia assim. Ela fica, tipo, muito mais bonita do que ela era antes. É tipo isso. É bem assim mas aí, aí, depois desse procedimento, ela se sente assim, muito melhor, muito mais bonita... Ela até, eu não entendo porque ela até para de usar óculos. Eu acho que o negócio também nossa o no, no olhar dela, a visão. Realmente é magia. É, e aí depois disso ela começa né, a sentir essa sede de sangue, assim, e começa a ficar insaciável. Mas a premissa é basicamente essa é a mesma do, do filme original mesmo.
2: E, e, de, e assim. Só complementando o que a Sil tava falando. E daí tem a, a mosca, né? Que esse deve, uhum. deve ser o mais conhecido, assim, dessa, dessa época e dessa leva.
3: Sim, com certeza. Sim.
2: Do Cronenberg. Quem, quem não lembra do, do Jeff Goldblum vomitando na, na rosquinha? <risos> e
0: de,
2: depois comendo, né?
0: Ai, gente. Sim. Essa é a cena que te marcou, Maurício?
2: É... Foi essa e o final que ele fica apontando a arma que a, é a Edna Davis, né? Que, que,
0: que tá Sim. Aqui, é. que ele fica
2: apontando a arma e dá uma dó dele, depois fala: Ai, ah, não acredito. <risos> Porque Sim. você fica o filme inteiro odiando, né? Tipo, pegando nojo do cara. E aí no filme uhum. você acaba: Mas ele ainda é, debaixo de tudo isso, ele ainda é uma pessoa. Né?
0: Sim. Sim. Então... acho que esse é um sentimento que volta muito nesses filmes, sabe?
2: Exatamente, exatamente. Sempre
0: tem esses momentos assim de você lembrar, que Rola é que uma, é uma empatia, questão. né? Rola
2: uma é, empatia
0: total. É. Sim. Uma coisa que que é, que marca para mim nesse filme é a humanidade, a questão da humanidade frágil assim e como no começo quando quando o Seth começa a se transformar, ele Fica, tipo, super ágil, super forte. Ele se mostra lá para Rony. Olha o que eu consigo fazer, não sei o quê. Mas, tipo... Depois, a queda, assim, é tão vertiginosa, sabe? Tudo que ele tinha de vantagem, assim, é destruído e destrói ele como ser humano, assim. É, é que...
1: uma degradação, né? Tanto... Uhum. Física como ele, ele vai perdendo não só a degradação dele corporal, que ele vai, né, uma, meio que uma evolução, involução em algumas coisas e psicologicamente ele vai se transformando no, no animal, né, na questão que a gente fala, no inseto.
2: Ah, você falou da, da degradação, eu lembrei da, da orelha dele caindo. Sim, é. Sim. Sim.
1: Gente, eu vi esse filme no cinema, é aquela coisa assim você vê virando a cara.
2: Nossa.
1: Que é incrível.
2: Eu, eu não sei, eu não sei se eu sou o mais novo, enfim. Eu, não,
1: eu, eu não vi na época não, tá? Não sou ah. tão velho assim não, eu vi depois numa amostra Que passou aqui BH. Eu,
2: eu assisti primeiro o, o segundo filme. Que, que passou na televisão, tal... Tá, o...
0: Nossa, é mesmo tem um segundo.
2: É, ele... Um segundo. Apesar de ser bem... Não ser o um Cronenberg, né? É, nossa, me dava... Agonia de ver os, os, os bichos, assim. E aí, quando eu assisti o primeiro, depois... Meu Deus do céu. O que tá acontecendo?
0: E outra coisa que eu acho que marcou um pouco pra mim também... Como eu tinha dito a questão... Da, das mulheres nesses filmes, né? É como a Rony engravida do, do Seth, e aí ela quer abortar, né? Porque claro que sim, e, e ele não quer, porque ele quer manter a linhagem.
3: Sim. Nossa. É.
0: É. Tipo. É, e, e já,
2: eu citei o segundo filme, né? Tem a... Tem o lance que no começo é o nascimento do filho dela. E, e realmente o que você falou é tipo, meu, o... o Nasce o nenê. Tchau. Não tem mais a atriz, não tem, não tem mais ninguém, não vale nada, sabe? É,
0: não... Sim. Aí começa o Razorhead, né, gente?
2: É. É. Sim. Não, pera.
3: Eu acho que um dos filmes mais marcantes para falar de é, da maternidade como uma monstruosidade é o The Brood, do. Do Cronenberg também. Uhum. Sim. É um filme que vai falar muito dessa coisa da, do, do que a, a Barbara Creed, naquele né, texto que eu falei, fala muito sobre isso, sobre o útero monstruoso, assim. Da capacidade da mulher de gerar monstros.
0: Gente, né? Pensa na gravidez, assim, no mundo real mesmo. O que é isso, sabe? Tipo... Se você pensar assim, no, tirando fora o ai, ah, que bonito, né? A mãe, não sei o quê. É, é um processo muito sofrido, assim.
3: Sim, é um processo de metamorfose também. É, é. uma comunicação corporal muito grande.
2: O próprio termo Sim. em inglês me assusta, né? impregnado, né? Tá...
0: É, então, gente. nada. O que, o que é um bebê, se não um parasita, sabe? Pois é. Por, por mais bizarro que seja colocado dessa forma, assim mas... Mas é. <risos> é. Agora, e você também assistiu The Bird?
1: Assisti, adoro. É isso que, que a Rafa falou, assim, que aí eu tô... Depois do que ela falou aqui, eu fiquei até pensando que realmente... Essa análise dela e essa percepção dela é essa questão mesmo, né? A, o útero, né? Monstruoso, uma, o, o útero gera monstro e, e como o, Gronen, o Cronenberg insere isso dentro do filme. Então, é, é bem isso mesmo, né? No nesse papel que vocês falaram aí da gravidez, a análise de vocês é bem, bem, bem consistente com o filme mesmo.
3: Não, uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que um outro filme, assim, muito clássico, muito famoso que dá pra falar sobre essa questão que a gente falou também é o alien, né, que tem muito essa coisa sim. tem várias coisas simbólicas por exemplo, a nave do, da alienígena, né, principal é em, totalmente um em formato de útero também tem várias representações, uhum, assim Sobre maternidade no, no Alien também, tem vários subtextos.
0: É, como o Alien nasce, né? E, e até no, episódio, no nosso episódio sobre terror e ficção científica, a gente estava comentando sobre como o roteirista do Alien falou num. teve um documentário aí ele comentou que é, a ideia, o que ele tinha na cabeça quando ele escreveu era o estupro masculino. É, tem o formato do alien, né? Sim, exato. Uhum. Sim. Porque, né, quando, quando aquele, o, o facehugger ataca a pessoa, isso é uma, uma situação completamente forçada, né? E aí ele coloca aquele bicho dentro do corpo e aquilo nasce pela barriga como, como um nascimento mesmo, né? Alien é um filme que dá pra gente falar em mil episódios diferentes, gente. Tem mais temas. Isso
1: é né? verdade. <risos> é um dos, é dos filmes mais falados, né?
0: Sim. A gente cita ele e volta. É ele e o Enigma do Outro Mundo. Que eu não coloquei aqui porque Sim. eu acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre ele. É, então, vamos falar dos dois filmes que você citou, Ivo, que, do Cronenberg ainda, que é o Crash e o Existence. Quer falar um pouquinho Traga. deles?
1: Então, o Crash é aquele filme que ele não tem, ele, ele não tem a questão do sobrenatural, da ficção, né? de outros filmes do, do próprio Cronenberg, assim, do, do Fantástico, digamos. Ele é um filme que, assim, é muito difícil explicar o que, que é o filme. Mas ele tem as transformações corporais devido a acidentes que as pessoas sofrem né, de, de carros e, e aquilo ali altera o comportamento das pessoas, a visão das pessoas no mundo, as deficiências que elas passam a ter, é, vira fetiche sexual, vira, vira né, desejo sexual, vira e vira a, a vontade de, de se sofrer um acidente para, ter um, para se machucar, se mutilar. E assim, é um, é um filme muito, muito louco do Cronenberg. Assim, um filme que a gente não consegue muito definir é, qual que é a proposta dele. É, no, né, eu lembro que, é, se não me engano, é o Bill Pullman, a Patrícia Arquete, são os atores. Né, me corrijam se eu estiver errado mas se eu não me engano são os dois, eles estão muito bem no filme e é isso já, já o, o, o Existence né, que é o é um filme assim que ele que eu lembro que eu, eu vi a capa dele na locadora e falei, cara, eu tô alugando só porque é Cronenberg que era uma capa hum. muito ruim parecia um filme um, um daqueles filmes genéricos de ficção mas é um filme bem legal ele, ele também aborda essa questão do da transformação corporal e eu acho que isso vai encaixar bem no se a gente fizer um, uma comparação com o filho com o filho dele, né, que fez o o processo, né? A gente vê essa influência do, do existem no no processo dessa questão do né, das pessoas, da questão do jogo, do controle da mente que o filme tem. Aí já é uma questão de controle mental e isso e isso vai unir essa questão de realidade virtual, né, de mente, com a questão corporal, da transformação do corpo da pessoa também, de... de até como o próprio nome diz, é que existe né, uma coisa até mesmo existencialista. É, então é isso, acho que é isso. Acho que alguém quer fazer algum comentário desses filme?
0: É, o Crash me lembrou um outro filme de 2017 chamado Peles. Vocês chegaram a ver um espanhol que tinha pessoas com várias, vários tipos de mutações diferentes, assim?
1: Sim, eu vi. E... O filme, a fotografia dele é até um tom de pele mesmo. Sim. é bem interessante.
0: Sim, ele é. E, e tinha um personagem nesse filme que, que queria amputar a própria perna. E isso é um transtorno real, assim. Chama transtorno de identidade de integridade corporal. Em que as pessoas... Elas sentem que deveriam ter alguma deficiência. E às vezes elas agem pra isso. Tipo, de tentar amputar um membro, né? É... E no Pérez tem, tem um personagem que é assim. Aí me lembrou. E Caramba! E me lembrou que esse filme é doido também. Nossa senhora! Esse acho que até entraria aqui. Ah,
1: sim, ele entra, com certeza.
0: Né? É, esse acho que... Só... só... Pode falar. Só então.
1: fazer uma correção no Crash aqui, a atriz é a, é a Holly Hunter e tem Rosana Arquete, tá? Eu me enganei.
3: E não, não tem... Eu acho que você se confundiu com Lost Highway.
1: Isso, isso mesmo. Me, me confundi muito, errei muito. Dele. É o James <risos> Spader, na verdade, que é o, o ator do, do Crash.
0: Sem problema.
1: Só, só a correção ainda dentro do programa.
0: <risos> Muito bom é, Maurício, Rafa, esses vocês assistiram Tanto o Peles como o Crash Existence Eu lembro Eu lembro de cenas assim, só né? também
2: Lembro só de cenas Marcantes É A, a, a do Existence eu lembro que eles estão Num restaurante, alguma coisa do nada Ele desliga o mundo que eles estão Funda na na mesa e acorda numa, numa cama ligada com uma nossa nojento para variar
0: <risos> característico é. <risos> Rafa esse você falou que você não assistiu
3: não não assisti nenhum Beleza. desses
0: sem problemas é, bom agora saindo um pouquinho então do Cronenberg e abrindo um pouco mais para para outros filmes que vieram em seguida né vamos começar então trazendo Rafa o Possessão que é lá de 1981. Eu até revi ele hoje antes da gravação, porque que fazia um tempo muito bom,
3: muito bom. Sim, esse filme, para mim, é incrível demais, assim, é, é perfeito. Porque ele é tão catártico, digamos assim, e ele co coloca essa coisa da histeria da mulher, de uma forma tão bem feita, assim. Tem umas, uns diálogos incríveis, tem cenas maravilhosas, a cena que mostra o monstro mesmo, e a cena dela no metrô, pra mim, assim, são perfeitos É, a cena dela do metrô é a que estampa
0: qualquer, qualquer coisa que apareça na internet sobre esse filme, vai ter uma foto do dessa cena, né? Ela é tipo o destaque maior
3: não, assim, é icônica, né? É.
1: Não aí você tá que tem um clipe do Massive Attack que eu homenageia essa cena assim, que é bem legal também.
0: Ai, bom saber. Você sabe o nome da música não?
1: Hum, eu acho aqui rapidinho. Pode ir. Não, ir que, que aí eu
0: coloco o link depois no post.
1: Ah, não, beleza. Depois a gente aí no post eu mando e coloca.
0: Beleza. Bom, a Isabela Gianni ganhou um prêmio em Cannes, né, por causa da, da atuação dela no filme. O monstro, que, que a criatura lá que aparece, quem fez, foi o Carlo Rambaldi, que fez o ET no ano seguinte. Mas fora, fora isso, né, fora essas, essas questões... Bom, pra quem não viu o filme, o filme é sobre a Ana, que no o marido dela... Como é o nome do marido dela, gente? Mark. Ele volta de uma de um trabalho para casa e ela diz que ele, ela quer terminar o casamento, né? E depois de um tempo ela acaba confessando que tá tá saindo com outra pessoa, assim. Então o filme trata do da queda assim para loucura não só não só da Ana, mas mas do Mark também, né? E talvez ele também tenha sido uma grande causa dessa dessa degradação dela, assim, não sei se, se, se não que você acha, Rafa. É, porque,
3: porque ele não aceitou, né? Ele, ele não foi um insuportável ali no começo. Eu espero que ela continue é, fazendo todas as obrigações domésticas e maternais que ela deveria fazer e... Tanto que no filme mostra que ele não tá nem um pouco preparado para cuidar do filho. Ele não sabe o que fazer, ele não, não, não consegue cuidar da criança direito. Porque ele espera que isso seja de total responsabilidade dela. Uma cena que Sim. eu acho
0: que, que me marcou é a da, da faca elétrica, inclusive. Porque a Ana vai para casa e fica lá cortando uma carne, sabe? E é tipo um negócio tão banal, sabe? Tão doméstico... E aí, de repente, ela coloca a faca no pescoço e, e depois o Mark também se corta com ela. É tipo é essa cena da, dela voltando pra casa pra fazer as tarefas em um lugar em que ela não vive mais. É, e depois virando uma doideira também, né? Sim,
3: uhum. As coisas vão escalando muito, né? No muito. filme, o filme vai ficando cada vez mais insano.
0: E, e é um exemplo, assim, de que o, o body horror não precisa necessariamente... ter uma criatura ali, claro, mas... Tipo, a Ana não sofre uma, uma mutação física, assim. O Mark também não, né? Mas é, é esse negócio da mente também que, que acho que se encaixa
3: nesse gênero, né? Sim, com certeza. E também, assim, eu acho que as coisas que estão se manifestando na mente dela vão se transpondo para o plano corporal, assim, para a coisa física também. Sim. Não só, por exemplo, na cena é, do metrô, né, que é, é mais escatológico, assim, mas, nas, mas nessas situações mesmo, ela, ela começa a praticar ações cada vez mais violentas e
0: o que mais
3: gente, a gente
0: teve é, um lobisomem americano em Londres que eu considero uma das melhores transformações até hoje da... é, até Nossa, hoje
3: assim, a direção de arte desse filme é impecável assim, a maquiagem, os efeitos práticos é, chupa,
2: chupa CGI total. Sim,
1: isso mesmo, total é incrível
2: <risos>
0: Ah, é muito bom. É um filme muito gostosinho de assistir também. Sim, sim. Mas porque...
1: Ele é divertido e, e a cena da transformação ela incomoda porque aquilo, aquilo dói, né? Tipo... É. Ele sofre cara, naquela ele é transformação. Dentro, assim, ele por dentro. E eu, eu acho que é muito diferente de outros filmes de lobisomem, que é, geralmente as transformações são aquelas coisas né? que deixa forte o lobisomem, o monstrão dele é uma coisa doída, né? Então... Acho bem legal
2: um isso inteiro, aí né? e tem um amigo é, é ele, isso que ele vai apodrecendo conforme o filme vai passando né tá.
3: sim é. e essa maquiagem também é muito bem feita sensacional
2: incrível
0: muito bom um dos maiores clássicos assim até hoje como o Maurício disse
2: a cara a cara de medo que ele faz no filme você fica com medo com ele sabe?
0: <risos> ai que é bom dom. Muito bom. Fiquei com vontade de rever. Se eu não revi antes de gravar, agora fiquei com vontade também.
1: É legal do podcast que a gente vê, comenta, comenta, e depois a gente vai ver os filmes de novo. Pois é. Ou, é, ou ver é... um novo filme, né, que a gente não viu ainda.
0: Sim. É pra isso que a gente grava podcast, na verdade, gente. Só pra assistir filmes de novo, pegar dicas novas. É, é pra isso que a gente tá aqui. É e
3: falando...
0: Opa. Pode, pode Opa. falar, Rafa, imagina.
3: Um filme de lobisomem, não sei se vocês assistiram já, mas que é muito legal também, é o Ginger Snaps. Sim, sim. Em português ah, é Postura. É bem sim, legal. É, é, que é um homem-alpha de lobisomem, assim, né? A menina tá amadurecendo, uma menina adolescente, jovem, e aí descobre que, que tá virando lobisomem.
0: Qual que é o nome da atriz que faz o filme? É a Catarina Isabelle, que fez também o, o American Mary, né? Isso, ela é Isso. maravilhosa. Mas bem lembrado também, Rafa, é um filme bem bacana também. E que, falando em filme divertido, gente, a gente. Eu joguei a pergunta lá no nosso Instagram sobre filmes de, do gênero body horror que não poderiam faltar aqui. E algumas pessoas indicaram os seres rastejantes, que eu acho, que eu acho um filme divertido demais, assim. Vocês chegaram Sim. a ver?
3: Sim.
1: Sim. É o do... escatológico.
0: Total. É o segredo do
2: James Gunn, né?
0: Sim. Isso. É, é
2: bem, bem legal, bem legal.
0: <risos> bem doidinho também. Eu acho, eu acho bacana que ele é uma homenagem, né? Mas ele é uma homenagem a, tipo, várias décadas, assim. Ele tem o meteoro que cai na Terra e, tipo... As pessoas lá nos anos 50 eram bem paranoicas, assim, com isso. Então, tinha filmes que, que começavam assim, né? Um meteoro que trazia alguma coisa, assim, que, que ia danar a humanidade. É, tem os zumbis, que são uma homenagem ao Romero. Inclusive, é, o James Gunn escreveu o roteiro do remake do Madrugada dos Mortos, né? É, e Isso. tem o humor da Troma, que foi onde o James Gunn começou a carreira dele também.
3: Sim, exatamente, é o que eu ia falar agora. Tem é. muito essa, essa coisa da escola da Troma. Sim. Eu acho que
0: ele conseguiu reunir Sim. bastante coisa ali e, e o monstro ali é, tipo, também muito bem feito, né? Ah, inclusive quem fez quem fez as criaturas nesse filme foi uma mulher foi a Danielle Virkant foi um puta de um trabalho né ah mas é
2: legal citar porque é muito legal ver que a, a, as mulheres também estão nesse mercado né tipo, em todas as partes assim não só em direção também né?
0: exato Sim, às vezes a, partida, a gente em todas as funções né? Uhum às vezes a gente deixa essas funções mais de lado, assim, mas elas também têm uma grande importância ali dentro dos filmes, né? Com certeza. Mas enfim, esse é um filme super sessão da tarde, assistir ele almoçando.
1: <risos> assistir em família.
0: É, é, não,
2: não recomendo. Né? Chama a avó.
0: Não, não, é brincadeira, gente, não, vou, não caiam nessa. Não. <risos> Mas é bem divertidinho mesmo. O que mais temos aqui? A gente. O Eles Vivem, foi você que colocou, Maurício? Foi, porque.
2: Tem o lance dos alienígenas, né? Que, que dá aquele susto na gente. E, e. O que susto, né? É mais ou menos. É um, é um, é um filme também que chega a ser divertido também, né? Mas o, 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 o lance é que, quando eu era criança, eu morria de medo dos alienígenas. E, e, e hoje, eu fico impressionado com a, a, a semelhança, na verdade, que ele tem com, com o ser humano, sabe? Eu falo assim, caramba, esses caras estão do, no, do nosso lado, sabe? E, Sim. E, 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 e quando, quando o cara lá enxerga eles com, com óculos lá, eu acho sensacional... Eu acho a maquiagem sensacional, sabe? Do, do. Do. Do cara. Eu coloquei porque eu acho que o. Ele entra nesse, nessa parte do. Do nojento, a la Cronenberg, sabe? Você fala, nossa, mas como que pode o negócio desse? <risos>
1: é, eu, eu acho que. que os filmes de alienígenas tomando corpos humanos, né?
2: Exato.
1: Isso. isso... É, isso é bem legal, isso acontece muito.
2: É como aí se eu não... lembrei
1: agora do, fi, do filme do da, da nova adaptação da cor que caiu do espaço do com o Nicolas Cage.
2: Uhum. E
1: aí ele tem cenas escatológicas, assim, de, de mutações, né, causadas pela, pela, pela cor, né, digamos assim, né, lá, lá do, do conto do Lovecraft. E tem outra adaptação também, um. Acho que, se não me engano, me chama Raízes do Terror, que é passava no, no cine trash. Era bem bem pesado, bem nojento esse filme. Como como diz o Maurício, cenas marcantes. Eu lembro da cena do, do, do marido entrando em casa, a mulher toda deformada, os filhos loucos assim, o marido pegando ela no colo e, e o filho rindo e falando mata ela, papai, mata ela, papai. Gente, eu me caguei dessa, com essa cena quando eu vi esse sim. filme assisti às duas horas da tarde na Band bons Nossa. tempos né bons tempos, é. sim
0: ai cada coisa gente tem um aqui que eu coloquei na listinha porque o Samuel Rafa o Samuel é um é um dos membros aqui do Boca que não pôde gravar hoje mas ele que pediu pra colocar então eu não sei se alguém aqui assistiu caso não a gente, a gente segue mas é o Vagina Dentada
3: eu ainda não vi esse filme
1: então, que... eu vi eu vi, mas assim eu não tenho muitas lembranças dele não mas é, é basicamente o, o filme é, eu acho que seria até legal uma visão mais de mulher, uma mulher mesmo falando
2: do filme pois mulher, é, isso, isso que eu ia falar com, com...
1: É,
3: eu tenho um pouco de resistência assim de ver, eu não tenho muita vontade de ver esse filme não porque eu não gosto muito de filme de rape revenge no geral sim, sim, tem isso
1: isso, é é ainda isso. mais
3: de é então, então, um então, assim, é. necessariamente seja um filme errado nem nada disso, mas é o porque é muito filme. mais difícil ter uma uma visão mais apropriada do assunto. Uhum.
2: O problema desse filme é que para justificar, né, a, a, o estupro, vamos falar assim, tipo cada esquina que a que a menina vira tem um estupro diferente, entendeu?
0: Ai,
3: que é, péssimo.
2: É, é tipo Estão, tipo Não que seja um, um tema desinteressante... Eu acho um tema interessantíssimo... E acho muito válido colocar... Só que... Exagera, sabe? tipo Exagera demais... E, e aí perde sentido, né?
0: É, o que eu ouvi dizer assim do filme... É sobre essa questão do empoderamento... Porque se você tiver dentes na sua vagina... Claro que você vai poder se vingar dos caras e tal... Mas você vai se vingar dos caras quando, quando o pau já tá ali, entende? Daí qual que é a vantagem, assim?
2: Então, não, e, e, e os personagens são muito 880, sabe? Os personagens que são ruins, uh -huh. eles são realmente ruins. E os personagens Sim. são puritanos, eles são muito
0: puritanos, sabe? <risos> não,
3: ainda não assisti. Nesse filme, é... então, então não, não sei o que Vou
0: falar com o Samuel depois, se ele quiser colocar, inserir um áudio nesse episódio sobre o filme, a gente coloca. <risos> É, a gente teve também o Tanatomorfose, que eu confesso que é um filme que eu assisti faz um tempo já, eu lembro vagamente dele assim. É, vocês têm lembranças? Vocês gostaram, não gostaram?
3: Eu não assisti. Eu,
1: eu não gostei quando eu vi, não sei se numa revisão talvez eu o veja com outros olhos, mas na época eu não me lembro de eu não ter gostado. Me lembro de criar expectativas sobre ele. É, essa questão da degradação né, humana, do corpo, em decomposição. Fiquei interessado em ver, mas me lembro de eu não ter gostado assim de. Não sei. Acho que eu fui com a expectativa alta e não me.. acabou não me surpreendendo.
2: É, então, eu, eu acho que o problema também desse filme é que. Artistas, eles, eles pensaram muito em, em, em arte, né? Então, artisticamente ele é um filme que eu acho bonito, mas bonito assim, bem feito. Não que um corpo sim. morrendo <risos> seja bonito. Mas, o, o... mas não tem. a, a história é muito fraca, sabe? Tipo, parece que é aquele filme que, for, que, que, que foi feito só para arte, sabe? Ah, vamos, vamos, vamos fazer bonito. De, de deixar o filme bonito, mas não, não tem conteúdo nenhum
0: em verdade uma, só uma coisa que eu que eu tô lembrada agora é que, porque vocês falaram na, na mosca de quando a orelha do set cai, tem algo assim no tanatomorfose também a, a personagem que tá lá se desfazendo, ela tá fazendo uma escultura né, e aí a orelha dela cai e ela coloca assim na escultura, tipo, era uma cabeça assim e ela coloca no lugar assim, me lembrei, liguei os dois filmes aí mas é, eu também, também lembro de ter esperado muito e de ter me decepcionado, assim, com o resultado. Infelizmente, porque, porque parecia muito interessante na época. É, ele,
2: ele, ele pega bastante coisa de obras, assim, tipo Necromantic, né? Que, que é um filme bem mais velho tals. e tal. E parece, não que Necromantic seja super bom, mas ele tem pelo menos uma linha... Uma linha, uma linha de história lá que você se interessa a seguir parece que pegaram esse tipo de filme você ah, vamos deixar esse filme bonito
0: uhum. entendeu e, Sim. E, e é só isso triste agora a gente tem mais um mais um filme que a Rafa trouxe que é o Delure Rafa quer falar um pouquinho sobre ele
3: é, então o Delure deixa eu procurar aqui qual que é o nome em português é a atração é o um nome em português é um filme polonês um filme de. um musical de, de horror. Tem várias partes musicais do filme. É um filme muito interessante sobre duas sereias que começam a trabalhar em. tipo numa boate, assim. E aí as duas são, são se alimentam de seres humanos, né? São sereias monstruosas, mas cada uma segue um caminho bem diferente, assim. Uma delas se apaixona por um menino que trabalha nessa nessa boate também. E aí ela vai, aos poucos, assim, vai perdendo tudo, basicamente, assim. Ela faz uma cirurgia para virar pessoa, digamos assim, para é tirar a cauda dela e colocar pernas. E a outra segue um caminho meio que inverso, assim, ela consegue é trazer mais um, uma questão, de, assim, consegue se empoderar através dessa, dessa monstruosidade dela. E é bem interessante porque o filme mostra justamente essas, é, meio que esses dois lados do monstro, sabe? Uhum. Esse, esse, essa, essa coisa, assim, da lenda da sereia também é bem legal o jeito que eles colocam, porque tem toda essa coisa de sedução da sereia e de, de encantar as pessoas com uma música, né? Que é o que elas fazem no filme, que elas, elas vão cantando e meio que hipnotizando os outros e tal. É um filme muito diferente, sério, muito, muito diferente, assim, de, de tudo que eu assisti recentemente. É um filme que vale muito a pena assistir. Ele tem um visual todo muito bonito também. As músicas dele são muito legais também. E as, as sereias, assim, o visual das sereias eu gosto muito, muito. E aí tem uma cena que é bem body horror. E essa cena da cirurgia dela, para meio que desfazer a, a parte sereia dela. Esse filme é muito interessante Quero mais, muito zoom, ver.
2: Mais um. Ba... Baixando. Já tô baixando aqui já.
3: Vale muito a pena, ver, gente? Eu quero, quero. Saber o que vocês acharam depois. Eu
2: vi, eu vi uma imagem agora aqui da, dela na banheira, me lembrou aquele episódio daquele Guinea Pig lá, que tem aquela, aquela série uhum. de bones, Guinea Pig, que tem uma, uma sereia que também está em decomposição.
3: Sim, acho que é o. Cinco.
2: É, não, não, não lembro qual episódio que é, mas tem o cara que tenta salvar ela lá, tudo.
3: Sim, uhum. Achei é interessantíssimo. O... É, esse filme é atração, vale muito a pena ver, é um filme bem interessante e que tem muitos, assim, várias interpretações e várias críticas e subtextos feministas no filme
0: muito bom parece muito interessante mesmo também vou vou procurar para assistir que mais o é, Maurício você quer falar um pouquinho da Pai Humana
2: não eu acho que é, deve ser um dos filmes mais conhecidos de body horror sim ultimamente assim né que ele saiu saiu até recentemente né a, a trilogia não assisti os três porque eu, eu parei no segundo e, tudo tem limites né é deixei quieto
3: falei,
2: não, não dá. <risos> né? Mas eu, eu, eu acho interessante a gente citar, porque não deixa de ser body horror, né? Não, total. O, 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 o lance que a gente tá, que eu acho que a gente tá tentando fazer aqui é, é, é trazer filmes interessantes, né? Por exemplo, esse The Lord hum. aí, eu achei super interessantíssima a premissa dele, né? Então, é, 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 é legal falar que tem por trás do, do, do body horror, do filme, sempre tem alguma mensagem, alguma coisa, né, na... No, no, no roteiro que, que, que quer te levar a pensar em alguma coisa, né?
3: Com certeza.
2: A centopeia humana não é um desses filmes, ah. <risos> então,
3: é, é, eu nunca eu consegui assistir inteiro. É,
2: né? tipo assim, tá lá por tá lá, sabe? Tipo, tá lá para chocar. Tem gente é, que gosta desse tipo de filme, filme, né? Mas acho que não é o, 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 o nosso caso aqui.
0: É não. E acho que sei lá, muita gente gostou até do primeiro filme e, né, vamos combinar que, ok, é, é original, no mínimo sim, sim, mas mas daí aí eu fui assistir o segundo e, gente, assim, o filme é inteiro preto e branco, exceto o cocô cocô é, é. Cocô é colorido <risos> E, e é tudo jogado, é tudo de graça, sabe? Não, não, tem, não então, tem nada que salve ali. Ex Exatamente. Tem, tem, tem uma
2: cena no segundo filme que tem o, o, o gordinho lá, o protagonista do filme, né? Uhum. Ele, ele, ele se masturba com uma lixa assistindo o primeiro filme.
0: É, o... <risos> é.
2: Vai ver. Só que, tipo assim, não tem sentido nenhum. Tipo, ele faz isso porque ele é louco. Ele faz isso porque ele gosta, sabe? Não tem um, um, um porquê, sabe? Não tem um... Não tem Talvez seja isso que eles queiram passar mesmo. Falar, não tenho, cara. É, é isso aí. Existem pessoas assim e tá, sei lá, eu...
0: Então, é, é um ponto, né? Mas é que você vê também o, o diretor dos filmes... é Tipo, em entrevistas, assim, falando dos filmes, é, é isso, sabe? É o meu, é o... Ah, eu quero chocar mesmo e é isso aí, vou colocar o que for preciso pra isso, sabe? Então é, é muito de graça, assim.
1: É, o primeiro filme, ele até, até poupa um pouco, assim, né? O espectador, ele é um pouquinho mais sugestivo, né? E tem aquele ator que é muito bom, ele faleceu recentemente. Uhum. Mas assim, aí a partir do segundo o cara tocou foda-se e falou, beleza, vou fazer, vou jogar tudo na tela aqui e vai ser desse jeito. Total. Mas é, o 3 eu também eu tô com o Maurício, eu vi até o 2, o 3 eu não, não animei a ver não.
2: Não sei explicar, mas é assim, quando a gente vê, antes de eu ver o filme, por exemplo, que eu vi só algumas imagens e tal, você já fica pensando, mas o que, que o cara quis dizer com esse negócio, sabe? E aí, e aí, você assiste o filme. Não. Não, não quis dizer nada.
1: Não, não quis dizer nada. Ele queria.
0: Ah, é triste. Mas enfim, Rafa, não está perdendo nada. Continue assim. A gente Ai, antes... perdendo
2: de não ter assistido esses filmes que você está passando aqui. Exato,
0: filme. exato. Ainda bem que você já está resolvendo essa situação, né, Maurício? <risos> Bom, e a gente, então, lá no começo do episódio, falou do David Cronenberg, agora eu queria falar um pouquinho, a gente falou da, da Jessica Lynch, né, que puxou aquela veia do David Lynch, e o Cronenberg também tem um critério aí, que, que tem só dois filmes, por enquanto, mas são dois filmes que já chamaram bem a atenção dentro do, do body horror, então, o filho do David Cronenberg é o Brandon Cronenberg. E ele lançou, por enquanto, Antiviral em 2012. E Possessor, que saiu agora, bem recentemente, em 2020. Então, queria falar um pouco desses dois. É, foi você que escreveu a crítica dos dois filmes lá pro Boca. <risos> vamos lá, vamos começar com Antiviral. É, primeiro, do que se trata o filme, né? É, um, é uma coisa, assim, que ainda não acontece acontece, mas eu super consigo visualizar a conta de verdade. É, o filme tem uma, uma clínica que vem de doenças de celebridades. Então, se a sua celebridade frita tem herpes, você pode ir lá e se infectar com a herpes. Não qualquer herpes, né? A herpes cedida pela sua do, celebridade para aquela cara, clínica. É. O funcionário principal ali, né? Qualquer... O Sid March é o nome do do Protagonista, ele contra, contrabandeia essas doenças para fora da clínica, é, injetando em si mesmo para poder levar para fora, né? Porque todos os funcionários são revistados antes de sair e tal. E obviamente isso dá merda. Então. Sim. É aí, você quer falar um pouquinho sobre, sobre o filme?
1: É, sim, né? primeiro falar né, um pouquinho do Brandon, que ele, ele segue os passos do pai né, ele não ele, ele não ele não tem assim uma, como, digo, como que eu digo assim, ah não não, né, não meu pai é meu pai, eu sou eu, não, não, ele pega segue, é influenciado homenageia o pai dele, né, é influenciado pelo pai e, e eu, eu, eu acho que o, o roteiro ele é bem ousado, né, pela estranheza ele levanta essa questão do culto, né, ao, esse culto às celebridades, que é uma coisa literalmente doentia, né? Então o filme ele já, né? Já que você é doente por esse culto, então toma aí, pague por isso. Uhum. E esse seu é filme, ele, ele tem um problema de ritmo, de direção, né? Ele, ele esteticamente, ele, ele é bem feito, ele é, tem uma fotografia interessante, mas ele pega pelo ritmo, é, eu não digo que é um filme ruim, mas assim, não é, não é um filme assim que, tipo assim, você comparar ele com o pai e assim você vira, cara você, você chega lá <risos> né? tanto que o segun, o segundo trabalho dele, né, que é o o antiviral é de 2012 né? o segundo trabalho dele saiu agora em 2000 e 2020 uhum. que é o, o Possessor, né e a gente né, eu não sei se ele gravou alguma coisa nesse período, eu não vi confesso mas, se eu não me engano, é o segundo filme dele e você vê uma evolução na direção, né? Na direção, no roteiro, né? Existe também a ousadia, é inspirado no pai, continua inspirado no, no cinema do pai. E é, é isso, né? Falar um pouquinho do processo agora, né?
3: Uhum, Deixa eu sim. ver
1: aqui. É, o o Possessor,
2: oh, oh, oh. ele,
1: ele chega...
2: Só, só pra falar, a gente falou uma ceninha de cada filme, né? Uhum. Só pra falar do antiviral tem aquela cena que eu... a, a ah. que marca é a da seringa na boca do cara. Assim.
0: Sim, ah. total. É, ah. é total. Enfim,
2: desculpa, pode continuar. Sim.
0: <risos> né? Mas marcou. Pois é. <risos> Muito bom.
1: Então. É, o Possessor, ele, ele é um filme, um filme pesadíssimo, assim, bem violento, é, bem gráfico, a violência bem gráfica que tem nele, e, e eu, eu, assim, né, acho que eu até falei lá no... quando eu tava falando do Existence, né, é, ele tem, é, é lógico que é uma, uma referência, né, não, não é uma de uma cópia, né? Mas é uma referência dessa questão do, do controle mental, né? Ali ou a história do filme são existe tipo uma, digamos que é uma empresa que ela é contratada. A gente não sabe muito bem os os motivos assim, né? Que são na empresa a gente não sabe até que ponto existe uma legalidade ali, mas parece uma coisa fora, né? Um futuro distópico e que a pessoa ela controla a mente de de um determinado uma determinada pessoa para cometer um assassinato e essa pessoa que comete o um assassinato ela se mata depois quando ela Sim. se mata ela tipo aquele crime acaba por ali né não, não existe uma né, um rastreamento então a empresa persiste nisso só que a a, a protagonista do filme, né? A, esqueci o nome, o nome dela, a Tássia. Isso a, a Tássia ela, ela começa a. Aquilo afeta muito a vida pessoal dela e a existência dela passa a entrar em conflito com a existência do, dos possuídos, né? Do que ela é uma possessora do corpo. Dela. Ela é talvez a principal funcionária dessa empresa, mas ela começa. Aquilo começa a afetar muito ela e a existência dela começa a entrar em conflito, principalmente com o, o segundo personagem ali que entra. E é uma briga mental pela, pela posse do corpo, né? da mente do cara que consegue lutar com a dela e aquilo vira uma. vira uma. uma coisa bem. O filme tem lá suas críticas, né? né? Corpo, grandes corporações, né? aquela questão daquele futuro né? que a gente não vai ter mais privacidade, né? Uma coisa que a gente. Tipo assim, a gente imagina que hoje a gente já, já não tem privacidade, no futuro isso vai ser muito pior. Né? Então, tipo, uhum. não dá para duvidar do que acontece no filme. E é isso, né? Não, e a, a marca. Sim, a, a marca do body horror tá aí, né? Que tá. Tá nessa questão, né? Que o filme ele, ele busca ali o seu plot principal: é esse é a disputa mental da personagem com o corpo do possuído, né? Eles começam uma luta interna ali Sim. e é muito interessante. Que a é, é, ela vai perdendo a identidade dela, aquilo ali ela começa é... a se, se confundir, e é, é bem legal. Eu, acho... bem...
0: eu, eu acho bacana ali. Tem uma cena em que ela tá espionando, né? Tá, ela tá, num, tipo, no apartamento da frente, assim... É, com um binóculo, olhando pra, pra janela do cara que ela vai possuir, assim... E, e ela tá ouvindo a conversa dele... Ela tá ensaiando, ela fica repetindo o que ele fala... Pra ensaiar mesmo os trejeitos, o modo como ele fala... Pra quando ela estiver no corpo dele, né? Mas... Mas se você pegar algumas cenas antes... Depois ali da introdução, quando ela acorda do, do primeiro trabalho que a gente vê, é, e ela tá indo pra casa, e ela fica ensaiando também o que ela vai falar pro marido e pro filho. E tipo, não deveria Sim. ser preciso você ensaiar ser você mesma, sabe? Então já desde, desde ali, desde provavelmente antes até, ela já tá se perdendo ali naquele... Tipo, ela já não, não consegue mais só ser ela mesma, né? ela já foi tanta e é, gente que isso. ela já não tem mais mais um eu assim
1: e ela acaba se tornando uma ameaça para o marido e para o filho Sim. porque aquilo aquele desejo aquela coisa de assassado de o desejo né de, de, de cometer o assassinato está nela é, então ela acaba se tornando uma ameaça ali ela talvez por isso ela está se afastando do marido, porque ele, ele não quer a separação. Ela ama o filho, ela gosta do marido também. Só que ela se afasta porque ela, ela sente que ela tá ela é uma ameaça para ele. Exato. Então, o filme ele explora muito essa questão de de existência, de identidade. Né? Que é uma coisa que tá também no cinema do Cronenberg.
2: Do pai Cronenberg, pai, né? Que ele é Cronenberg também. É sim e, e, e a fotografia desse filme tá muito parecida com um dos filmes do Cronenberg tem aquela escuridão sabe aquela, aquela, aquelas cenas contemplativas
0: sim aquela cena em que em que um corpo derre em que o corpo derrete sabe quando ela tá entrando no moço sim né eu achei é muito retrô assim
1: tem uhum. é muito
0: carinha de passado e, e acho bem, bem impactante também
1: E como o Cronenberg não né, Tem dirigido filmes O último, se eu não me engano, foi um Mapa para as Estrelas que Já faz aí alguns anos A gente tem um filho aí para continuar o legado, né? Então, que ele se aperfeiçoe mais Que ele continue, porque Eu sinto bastante falta do cinema Do Cronenberg ele, ele pegou ali uma linha mais né Saindo do body horror Ele foi mais pro drama mais filmes violentos como Senhores do Crime, Marcas da Violência, que são filmes muito bons também. E o último mapa do Star, ele se, ele voltou a se aproximar. Mapa para as estrelas. Ele voltou a se aproximar do cinema dele, assim. Mas aí ele ficou por ali, daquele cinema que ele fazia anteriormente. Né? Teve um que eu não vi, que é o Método Perigoso, mas era uma coisa. um filme, uma biografia. Ah, gente, esqueci do, dos psiquiatras lá. Do, é, é Carl Jung e do...
0: Ah, é verdade. Do Aquilo Freud. Do Freud e do Jung. É. é do verdade, Jung, né? É. A relação
1: entre os dois. Uhum. É, eu acabei não vendo esse filme. Eu comecei a ver, mas eu acabei não vendo. Depois eu tenho que, que voltar a ver. Mas aí o Cronenberg deixou né? o body horror de lado. Né, já, já, acho que deixou o cinema. Não... não Vemos coisas dele já há bastante tempo. Acho que, se eu não me engano, ele lançou um, uns curtas aí. Acho que eu não cheguei a ver. Mas aí tá o filho dele, para seguir os passos, seguir o legado. Ele tá interessado em dar um, um segmento nesse trabalho do pai. tá trazendo isso de volta.
0: É bom, né? Assim a gente não fica órfão também. Com certeza.
2: Falei né? <risos> demais, gente.
0: <risos> Imagina. É, então, saindo um pouco dos filmes americanos, né? É, vamos pular lá para o Japão. Rafa, queria que você começasse a, a falar. Então, eu sei que você tem algum filme para indicar. Você pode começar, então?
3: Sim, então. Eu queria começar falando do Tetsu, o Tetsu, o Homem de Ferro, uhum. que é um filme do Shinya Tsukamoto, que eu gosto muito. E é um filme totalmente body de terror e ficção científica, ele está disponível no YouTube, inclusive, ele tem inteiro. E é um... Acho que é considerado o primeiro filme cyberpunk também da, da história, né? Meio que inaugurou esse esse subgênero. E aí, uma das, das... Na verdade, a atriz principal desse filme, que também trabalhou fazendo os efeitos e o figurino do filme, é a Kei Fuji, Fujiwara que é uma diretora da japonesa. Eles faziam parte do mesmo grupo de teatro, assim. E aí, depois de fazer o Tetsu, em 89, em 1996, ela dirigiu o filme que eu queria falar um pouco, que é o Orgão. É um filme japonês, de Boryo muito interessante muito pouco falado, assim. Eu, eu vejo muito pouca coisa sobre esse filme. Ele é um pouco de difícil acesso também. Eu conseguir baixar ele no site agora e depois eu até posso passar para vocês que eu não, não tenho aqui agora comigo. Mas ele é um pouquinho difícil de achar, assim mas é um filme que vale muito a pena. É um filme que fala sobre questão, de, realmente, como o nome já diz, de órgãos. Assim. É sobre dois ladrões de órgãos que tiram os órgãos das pessoas que eles capturam enquanto elas ainda estão vivas. É um filme bem violento, assim, e bem. É, é muito corporal mesmo. Tem umas cenas bem. Com os efeitos muito bem feitos também, muito doidos. Se vocês derem uma olhada no... em algumas fotos na internet, dá pra ter uma noção, assim. É um filme muito interessante. órgão, o nome. Parece pesado. Fica
1: <risos> interessado, tá? Na Mas lista aqui.
0: O Maurício já deve estar baixando. <risos>
2: <risos> Já tá
0: Ah, é muito bom, me interessei também. E o Tetsu, a gente até a, a Luana chegou a comentar sobre ele um pouquinho no, no nosso episódio de Sci-Fi também. É, uhum. Também é um clássico, né? E esse, poxa, o YouTube tá super acessível, então quem quiser procurar, né, é uma
3: boa indicação também. Sim, é muito bom. E foi muito legal que foi o filme que fez com que essa diretora entrasse nesse nesse mundo, nesse mercado do cinema de horror. Que ela produziu junto com o Shinichi Kamoto fazendo esses efeitos, e ela é a atriz principal do filme e aí depois ela pôde dirigir outros filmes muito bom. Inusitado até, né? Mas bacana, uma trajetória bacana. É muito é muito legal também porque no Japão tem muito poucas mulheres fazendo cinema de horror principalmente
0: ela é uma sociedade bem, bem machista também, né? Muito. Uhum. Não que em outros lugares não seja, mas, mas tipo, é, é bem visível, assim, essa, essa divisão entre homens e mulheres. Então é, muito, é sempre muito legal ver uma mulher ocupando um espaço desses, assim.
1: Eu conheço, acho que é só uma que, né, agora que eu pegando a dica da, da Rafa, mas eu conheço um que dirigiu um que chama Bilocation, e que fez uma adaptação do Fatal Frame, mas é só também que eu conheço.
3: É, então, é super pouco. Nossa, até... A... Que dia é hoje? Amanhã vai sair, inclusive, no Mulheres no Povo, vai sair uma lista de cinco filmes asiáticos dirigidos por mulheres. Que eu já Boa. fiz na semana passada. <risos> Muito e bom. Cantar, tá, tá nessa lista.
0: A gente coloca o link aqui no, no post do podcast também, o link do Mulheres do ah, Ouro. Nossa.
3: Você tinha comentado também do
0: Audition, né, Rafa?
3: Sim, nossa, o Audition é um filme incrível também do Takashi Miki, que é um diretor que faz uns filmes bem corporais também. Assim, tem um, um outro filme dele, o Meet the Killer, que também é bem um filme que fala muito sobre... Totalmente sobre o corpo o tempo todo. No filme vocês já assistiram? Eu amo o It The Sim. The Kid. <risos> e Audition também.
0: <risos>
3: é, e a gente, chama, a a gente própria, ama tem a Takas. A protagonista é né? Sim. E ela, inclusive, tá muito bem no filme, ela atua muito bem.
0: Muito. Eu sei que o Ivo gosta muito desse, né?
1: Adora esse filme. Você
0: sempre traz mas esse eu, filme para conversa.
1: Mas eu vi ele apenas duas vezes, tá? Não é um filme que eu consigo ver muito. Ele é...
3: Já já é o suficiente, é linda, né? É... É, já é.
1: A cena final é linda, mas ela é difícil de se ver.
3: Sim, muito. Eu gosto muito da parte que ela fala: você não tem como fugir sem os pés. Nossa, Meu Deus!
1: <risos> Sim. <risos>
3: Essa ficou marcante
0: também. Fica. Ah, é muito bom. É um ótimo filme. Só
2: falta ela terminar, né? Você não tem como fugir com os pés. Fica a dica.
0: <risos> ah, excelente. É mais um que eu quero ver de novo também. O é, que mais temos aqui? Temos Akira
2: Akira
0: A, a, Kira... a é né? aquela animação. Você não assistiu esse Maurício? Faz, ó. Meu Deus do céu. <risos>
2: Fala isso, que Akira foi, foi, foi o que fez eu gostar de cinema. Ah, bom. <risos> é, que in, inclusive, tô recomendo quem gosta de Akira co comprar os mangás, que é incrível, 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 É bem diferente da animação, mais pra frente. Assim.
0: É que finalmente que é? estão sendo lançados, né, aqui. Sim, sim.
1: Como que tá a versão live action que tava sendo pra ser produzida? Não sei se prosseguiu. Alguém tem informação?
2: Olha, eu, eu não tenho
1: informação, mas eu tenho medo. Sim, medo. Com certeza. Porque a possibilidade que o, né, que o, o anime né, dá, dá pro filme, a animação dá pro filme... Né? Numa, numa versão live action, acho que visualmente a gente não, 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 não e...
2: teria aquilo. E eu tenho medo de um caneta Tom Cruise. Sabe? Ah. Sim. Então. Aí
1: agora você me assustou, Maurício.
2: Então, Hollywood é? Hollywood. É, é isso aí. Pelo,
0: pelo que eu vi, é, de mais recente, assim, o, tá. o diretor. Tá. Vai ser o Taika Waititi que fez o... É, o que, Eu, que fazemos o... nas sombras. O que fazemos nas sombras, isso. É, é por isso que ele é lembrado aqui, nesta casa. É, por enquanto ele é o diretor, mas a produção está parada. Então provavelmente em algum momento ele não será mais diretor, vai entrar outro, e eu acho que isso vai rolar pra sempre, e espero que assim seja. Porque acho que é o melhor a se fazer. Por favor, é. <risos>
2: faz, um, faz uma outra animação, faz um serial, faz, sei lá, faz uma série animada. É.
0: Deixa, gente, cola, cola as e páginas assim... do mangá na tela da TV e é melhor assim.
2: E assim, o, fi o filme, o, o, a animação, né, é tão legal. No caso, o, o, a gente tá falando da parte do body war, né? O, 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 as, aquelas crianças idosas, né? Sim, sim. São muito foda. Puta conceito foda.
0: É muito.
2: É, o, o, e, e assim, temos também o Tetsu explodindo pessoas no hospital. Por que não? E... A cena, a cena que me... Que, que me me marcou é, é o sonho do Tetsuo, né? Quando ele sonha lá no hospital, que ele tá acordando, ele tem aqueles, aquele ursinho que ele fica gigante, quebra o, o, o copo de leite, e aí ele vê sangue, ele começa a ficar doidão, que é o lance das drogas, e o final, né? Que Ele vira aquele negócio uhum. que...
0: Uhum. Sim, não dá, pra,
2: não dá pra identificar. O Cronenberg deu um like. <risos>
0: <risos> certeza que deu. <risos> e falando em mangás, né? A gente tem o que é um dos meus favoritos de lá é o Junji Ito, que tem os mangás dele, tem as adaptações, algumas adaptações para filmes que acho que não precisaria também ter feito, né? Tudo meio, <risos> mas mesmo mesmo nas páginas assim é um é um grande artista do body horror também né e você é,
1: disse até tava li o, com livrinho é o livro em eu, tô, eu li, eu li o fragmentos do horror peguei até o livro para relembrar é o único que eu li dele ainda mas assim é maravilhoso uhum. né alguns alguns a dissecação chan pássaro negro o monstro de madeira Tommy, o gola rolê vermelha são exemplos clássicos né de
3: Sim, body, esse ó, livro ficou ó, muito ó, legal mesmo, da, da Dark ou O Uzumaki, Isso. ele também? Sim. É, uhum. Sim. o Uzumaki é o mais
2: famoso dele. É, eu lembro, lembro bastante, que me marcou bastante o Uzumaki.
3: É, bem
0: incrível. Eu acho que o que mais me marcou dele é uma história bem curtinha, que ele lançou no final de um outro mangá.
1: Eu, o que eu mais gosto dele é A Mulher que Sussurra. Eu queria muito ter um dia de dinhe dinheiro para comprar os direitos para adaptar pro cinema. Não, eu
3: esse se eu não, não vi. vi.
1: Eu acho incrível, assim. Eu queria muito muito fazer um curta-metragem dele.
0: Eu acho que que os o que ele escreve assim, tem muito potencial, sabe, para live actions assim, é que eu acho que ninguém acertou a mão. Se alguém acertar em algum momento,
3: daria é, grande filme, sabe? Adaptar, Eu acho. É, é... Mas...
1: Mas, mas, justamente, o Mulher que Sussurra ele é mais sutil, né? ele já não tem a.
3: é verdade.
1: Ele não tem os efeitos, então ele é uma coisa mais. Até mesmo mais um horror psicológico, assim. Uhum. E, nossa, é lindo, assim. É... Tô revendo aqui, passando as páginas aqui. Queria muito, muito fazer alguma coisa relacionada.
3: Muito
0: bem.
3: Eu não sei se vocês conhecem um outro desenhista que faz mangá também, que é o Watsushi Kaneko. Ele é o que eu mais gosto, porque ele tem uma série de, de mangá que o nome é Bambi, que eu gosto muito, muito, muito. Tem quase todos aqui. Eu acho que é meu meus mangás preferidos. E agora vai, a Dark Side vai lançar também um, um, um mangá dele que o nome é Death Cool. Ah, eu só, vi, eu só conheço por, por
0: essa notícia de lançamento da Dark Side, mas nunca li. Nada dele não, Rafa. É muito interessante,
3: muito mesmo. Assim, tem muito isso da, do horror corporal. Eu vou procurar também. Tem muitas é. votações, transformações. O último volume de Bambi que eu li, tem, tem uma parte que eles vão para uma cidade e é a cidade as pessoas vão se transformando em porcos. E aí é uma coisa meio de canibalismo, mas não tipo, não dá pra entender direito o que que é e aí a transformação das pessoas em porcos assim, nossa, é incrível não, os
0: desenhos caraca, muito, já me deu vontade é. também de ver. nossa, vale muito a <risos> pena vou procurar vou... gente, achei, Cur... a história curtinha que eu gosto do Jungito. e é uma de Amigara Fault é uma, numa cidadezinha assim, é, que tem um terremoto, daí aparecem umas tipo uns buracos, assim, numa montanha que tem formatos de pessoas e aí, é, e aí as pessoas que moram nessa cidade algumas começam a se sentir atraídas por esses buracos, assim e elas vão descobrindo que cada pessoa tem um buraco que é exatamente no formato do corpo dela, e elas entram sabe? É muito tenso, assim é bem curtinha essa história, é bem incrível, assim, bem agoniante é, é Buddy Horror também, mas eu não vou falar por quê. <risos> mas é muito é boa. Eu, nunca li. eu vou te. Depois te, te passo o nome também, Rafa, se você quiser. Eu mas quero. é bem fácil de achar e, e é bem incrível. E tem uma outra, uma outra história do, do Junjito que é fofinha até, gente. É de dois gatos que ele tem, chama Yon e Mu, que é o nome dos, dos dois gatinhos. E ele faz, tipo, um diário em quadrinhos de como é conviver com os gatos. Mas, tipo, é bonitinho, porque são gatos, mas tem aquele toquezinho de Junji também. Claro, e... né? Não. Então, é... Normal é, não é, vai só... ser. Né? <risos> são cinco, cinco volumes. Na verdade, é o volume de cinco capítulos, assim, que foram sendo lançados aos poucos. É bem engraçadinho também. é E fica aí a recomendação. E, bom... Vamos mudar de país de novo então Vamos para a França Que tem vários exemplos de body horror E a gente vai dar uma breve passadinha assim em alguns deles é, Rafa, quer começar comentando algum filme dessa,
3: dessa leva? É, então, acho que a gente pode começar falando do filme da Claire Denis Que eu gosto muito O nome em português é Desejo e Obsessão e em inglês é Jogo Every Day. É um filme que veio nessa onda do, do terror extremo francês, né? É de 2001. E é com o Vincent Galo. Não sei se vocês sabem, mas é, ele é o principal do, do filme. E é um filme muito interessante, assim, muito. É, para quem gosta, principalmente de, dos outros filmes da Claire Denis, tem aquela coisa bem incômoda dela que ela consegue colocar em todos os filmes assim bem desconfortável é um filme que eu gosto muito muito mesmo esse eu não assisti acho que o Ivo assistiu
1: sim eu vi é... você gosta? É... sim o Vincent Gallo aquela figura exótica né
3: muito bem no
1: filme <risos> e... e o filme ele é, ele é muito legal incômodo né? bem, bem pesadinho assim. Gosto muito. Eu acho que é, uma vez eu fiz uma pesquisinha sobre um, sobre o New Front Extreme. Esse foi um dos primeiros que eu busquei a ver. Uhum. E a Claire Denise é uma ótima diretora. Ela,
3: os dela é são incrível. muito bons. Esse eu quero tem ver. Bem a marca dela. Sim. Sim ele é muito bem muito bem dirigido muito é um filme que vale muito a pena ver é, é uma
1: questão ser... do, sobre a voracidade né do, não sei né? Me se eu estiver errado mas uma coisa meio de libertação sexual de, de desejo né de vontade fome, uhum. fome voracidade
3: sim ela consegue aliar essas coisas muito bem né? eu acho que o o Raul, que é o filme de 2016, né? O francês também da Júlia do Cornell. É bem. Parece um filme bem inspirado nisso, né? Sim. Essa, essa onda do terror extremo, principalmente no, no The Go
0: Ever Sim, o VRAW é, um, é um puta filme, né, gente. É tipo, eu ouvi outro dia alguém falar que, ah, não é bem o que eu esperava. Mas... <risos> Fiquei meio. Mas Nossa, é um. Eu gosto muito. Eu gosto dele também. Toda essa, essa questão da, da libertação sexual é, é colocada de um jeito bem interessante mesmo. É um filme que eu gosto bastante. Sim, é, e esse... e também eu
3: acho muito esse... interessante do, do Raul a questão familiar e, e de herança materna, né? Sim. Que, que a monstruosidade, essa coisa dela vem dela, tipo, de gerações, assim.
0: Uhum. E aí tem o pai que... É tipo, a gente dá jeito, né? Sim. Muito bom. Eu, tô, eu, eu tô até...
2: Vendo aqui, tô vendo aqui que aqui no, no Brasil ele chama grave.
0: Nossa. Eu não saquei Também até é. hoje. Não, não sei eu porque, acho que não.
2: ninguém sacou, assim, né? Nem é. o cara que colocou isso.
0: Mas tá bom. Eu gravei um podcast recentemente sobre o, o horror francês extremo, né? E até tava pensando que a França tem meia dúzia de atores, porque o pai da personagem de Rol ele fez o Em Minha Pele, que talvez até esteja na, na lista da Rafa pra falar também, que é um filme que foi escrito, de, escrito dirigido e estrelado pela Marina Devan e que trata muito de, da relação com o próprio corpo, né?
3: Sim, mas então, o Em Minha Pele eu ainda não assisti. Ele tá aqui na minha lista, mas eu ainda não vi O que deixei separado Era o Raul e o Jogo Every Day mesmo uhum. da Denis. Ah, então. Ainda não, não assisti Mas nossa, eu já tô enrolando Faz tempo, eu tenho que assistir de uma vez Esse filme
0: <risos> Eu não vou dar spoiler Mas é um ótimo filme também É de uma mulher É bom colocar um aviso de gatilho aqui Porque pode ser um assunto sensível Porque é uma mulher que se mutila é, não vou falar muito sobre, mas, uhum. mas a premissa, tipo, é, é muito isso, sabe? Assim, tem, é, tem muito uma questão de solidão aí, porque é, se, é, dá pra resumir nisso, é uma mulher que se mutila, ponto. É, é, a história é sobre ela e só sobre ela, sabe? Todo mundo que tá em volta dela, assim, parece não estar tão ali,
3: uhum.
0: então é uma coisa bem, bem solitária, mas é, é um filmaço também. E você chegou é, a ver é esse? Assim.
1: Vi. É, ele é bem cômodo. E isso que você falou da questão da solidão. Eu tô que você tá falando, eu tô, tô lembrando dele, tô, tô refletindo aqui. É bem cômodo, bem bom o filme. Acho que vale conhecer. Né?
0: Vale super. Maurício, esse e... você já viu? Não, não, esse não. Pode pôr na lista. Acho que,
1: ele, acho que ele inspirou alguns outros filmes que vieram depois, até americanos, que eu não cheguei a ver. Não sei se teriam muito a ver, mas de não quê? sei. Não sei, acho, acho que tem um que chama. Eu não tô tentando lembrar, tá caiu na Netflix. Não sei se é contract. Posso estar tá falando errado, que eu não cheguei a ver o filme, mas eu achei a premissa um pouco parecida. Mas eu não lembro, Entendi. vou pesquisar.
0: Beleza. Bom, gente, eu acho que é isso, então. É, eu sei que muita coisa ficou de fora porque, como eu disse lá no começo, é difícil selecionar. A gente não vai conseguir falar de tudo, infelizmente. Mas eu queria ver, então, antes da gente terminar, se vocês têm alguma menção honrosa para deixar, que a gente ainda não falou. É, vamos começar pela Rafa, então.
3: É, Então, eu acho que um filme que é, vale citar aqui... É um curta-metragem brasileiro dirigido por uma mulher que se chama Nayara, a Mulher Gorila. Não sei se vocês conhecem, mas é dirigido pela Marta Nassá. E é um filme que está disponível no Porta Cultos. É um, um curta-metragem de 10 minutos que fala sobre esse... É um filme bem corporal, assim. Que fala sobre... É, se utiliza dessa coisa da... da da mulher gorila, sabe, de atração de circo, para uhum. falar sobre, sobre o corpo da mulher. E é um filme de terror muito, muito interessante, de 1992. Não conheço Anotei esse. Anotei aqui
1: que eu não conhecia, é, tá anotado aqui já pra eu ver.
0: Muito bom. É, e você, Maurício, alguma menção honrosa?
2: Eu sei que eu falei de, de filmes que não, não falam nada, tudo. mas eu, eu, eu tenho um filme que eu assisti recentemente, que eu acho ele ele é engraçado até, né? Que é o Tusk. Sim. Ah, sim! sim. Do, do, Kevin do, do, Smith. O, Kevin Smith, isso. Eu acho a maquiagem muito bem feita desse filme também. Cara. Tá bem... Que, que é, também não tem muita história, assim. Tudo. Tem até uma pontinha de, de, de história ali, mas é, é também não é super chocante e tudo, mas é bem interessante. Bem interessante pra quem gosta desse desse subgênero de body horror, eu o o Tusk, não vou dar spoiler também porque é um filme bem sim é um filme relativamente novo né uhum. mas é, é é a transformação a transformação da pessoa né
0: em <risos> momento. bastante coisa. né
2: é. vejam o trailer vocês vão ficar super interessados assim eu eu achei bem 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 bacana pela pelo que ele é assim sabe
0: é original também né
2: Exatamente. Bem, bem melhor do que Santa Pé-Humana, por exemplo, entendeu?
0: É, então. Bem mais assistível, eu diria. Com certeza. <risos> e você, Ivo?
1: Então, veio na lembrança aqui o Sociedade dos Amigos do Diabo, do Brian Yusner. E é como o Maurício falou, um filme que eu não confesso que eu não me lembro muito dele, tem muitos anos que eu vi, mas a cena do filme é uma das coisas mais catológicas, né, do cinema, é o uma própria definição, é, um, é literalmente um body horror mesmo, marcante, e uh, foi esse, né? Tipo, assistam, é. cheguem é. até o fim se conseguirem. Não,
2: esse, <risos> esse filme é, é bem bacana, assim, Eu, e o final dele é bem, vai ficar na memória.
0: <risos> <risos> Muito bom. Bom, então é isso, gente, queria agradecer a Rafa por por ter participado desse episódio. É, já sabia que ia agregar muito essa discussão e, e foi como eu esperava, assim. Então, obrigada mesmo, Rafa. É, vamos chamar mais vezes. E toda sorte aí com o seu mestrado e a gente vai querer saber mais dele depois.
3: Muito obrigada eu gostei muito de participar com vocês podem me chamar que eu, que eu volto
0: <risos> chamaremos é, obrigada Ivo obrigada Maurício e gente ouvintes quem quiser puder ajudar a gente lá no nosso padrinho o link tá aqui no post deixem aí suas indicações de filmes de body horror é, comentem o que a gente, que a gente indicou é, o que a gente deixou de indicar e vocês acham que que não deveria ter ficado de fora todos os comentários são muito bem vindos e é isso aí gente obrigada e até a próxima
1: obrigado gente obrigado Rafa
0: obrigado gente tchau tchau beijo